1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Psychologin, Psychiaterin, Psychotherapeutin. Boah, es ist gar nicht so einfach, sich in dem Dschungel der Bezeichnungen zurechtzufinden. Deshalb habe ich heute Dr. Med Niklas Holze zu Gast. Er hat früher als Kinder- und Jugendpsychiater in einer Klinik gearbeitet und ist nun bei Invirto für das Management der Patientenversorgung und die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdienstleistern zuständig. Im Gespräch wird er Licht ins Dunkel bringen und uns helfen, die Bezeichnungen richtig einzuordnen. Außerdem gibt er uns Orientierung, wenn wir uns professionelle Hilfe suchen möchten. Mein Name ist Diana Huth, ich bin ziemlich sicher, dass ich Psychologin, nicht aber Psychotherapeutin bin und ich freue mich auf die Klarstellungen mit Niklas. Moin! Moin, hi! Es gibt so irre viele Menschen auf dieser Welt, die sich mit psychologischen Themen beschäftigen und du hast einen guten Durchblick, darum würde ich natürlich als erstes gerne wissen, ich bin ja eine Psychologin, oder? Also, was ist eigentlich eine Psychologin? <lacht>
0: Das weißt du bestimmt noch viel besser als ich, aber ich versuch's gerne mal. Also grundsätzlich ist es natürlich wirklich gar nicht so einfach. Psychologinnen machen ja ganz unterschiedliche Sachen. Also es gibt welche, die haben mit Patienten zu tun und es gibt noch ganz andere, die, die arbeiten zum Beispiel in der Wirtschaft oder Verkehrspsychologinnen oder Arbeitspsychologinnen oder Verkaufspsychologinnen, das sind die, die uns im Supermarkt immer austricksen und viele mehr. Ich bin ja Psychiater, das hat einen gewissen Überschneidungsbereich mit der Psychotherapie. Psychiater kommt aus dem Griechischen. Psyche ist die Seele und Jatros, glaube ich, griechisch ist jetzt nicht so toll, heißt Arzt, okay. also Seelenarzt sozusagen. Und in der Klinik oder Praxis arbeitet man Hand in Hand häufig mit psychologischen Psychotherapeuten. Der Unterschied zwischen Psychologen und Psychiatern ist eigentlich das Studium. Also Psychologinnen haben Psychologie studiert und Psychiater kommen aus der Medizin. Und wenn man Psychotherapeut oder Psychotherapeutin werden will, dann macht man nach dem Psychologiestudium in der Regel noch eine Therapeutenausbildung.
1: Das hat doch aber auch zur Folge, dass du als Psychiater mit medizinischem Hintergrund auch verschreibungspflichtige Medikamente verschreiben darfst, während ich als Psychologin da ja auch gar keine Ahnung von habe und das deswegen nicht darf, oder?
0: Auch im Alltag habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele ganz schön viel Ahnung haben. Aber ja, in der Tat, Verschreiben von, von Medikamenten, ähm, das dürfen nur die Ärzte. Was du aber darfst als, als Psychologin, jedenfalls wenn du einen Kassensitz hast und Psychotherapeutin bist, dann darfst du auch äh, sowas wie digitale Gesundheitsanwendungen verschreiben oder Soziotherapie oder Ergotherapie. Das geht.
1: Also eher nicht substanzbasierte Therapieformen.
0: Genau, genau, also so Hilfsmittel darfst du rezeptieren, aber keine Medikamente.
1: Und wenn wir nochmal eine Stufe zurückgehen, ich merke das oft, dass wenn ich mit anderen Menschen spreche, die gerade noch Psychologie studieren, dass die ein bisschen Angst haben, sich Psychologen zu nennen. Darf man erst Psychologin sein, wenn man schon fertig ist mit dem Studium? Das habe ich bis heute nicht verstanden.
0: Tja, gute Frage. Ich kenne das aber auch aus dem Studium. Du sagst ja, wenn du, wenn du Medizin studierst, studierst, sagst du ja auch nicht, ich bin Arzt. Ich glaube, das, das hängt damit zusammen, dass die Bezeichnung Psychotherapeutin sehr, sehr gut geschützt ist. Mhm. Also ähm, Psychotherapeutin darf man sich wirklich nur nennen, wenn man ähm, Psychologie studiert hat und eine Therapeutenausbildung gemacht hat, alternativ eine, eine ärztliche Psychotherapieausbildung und dann am Ende approbiert ist, also sozusagen die offizielle Genehmigung dafür hat, dass man sich Psychotherapeutin nennen darf und auch Psychotherapie anbieten darf
1: da habe ich auch einen riesen Respekt vor. Also ich habe mich bewusst gegen eine Therapeutenausbildung entschieden, weil das ja nochmal ein ganz, ganz langer, auch sehr kostenintensiver Weg ist, weil ich für mich nicht die richtige Therapieform gefunden habe. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, da steckt einfach noch viel mehr auch praktisches Fachwissen hinter. Also im Psychologiestudium habe ich jetzt nicht so viele PatientInnen, außer jetzt vielleicht beim Praktikum gesehen dann frage ich mich natürlich, welche Berechtigung, also als Patientin, welche Berechtigung hat denn so eine Psychologin wie Frau Hut mir jetzt in der Reha-Klinik eine psychologische Beratung zu geben? Hast du da ein Gefühl für, warum, also habe ich ja tatsächlich gemacht, warum dürfte ich das wohl?
0: Ich glaube, man muss auch noch unterscheiden zwischen Therapie und psychologischer Beratung, aber mhm. ähm, diejenigen, die Psychotherapie anbieten dürfen, sind durch eine sehr strapaziöse Ausbildung gegangen, in der Tat. Also gerade bei den Psychologinnen ist es sehr langwierig und auch kostenintensiv, und man braucht eine ganze Menge an Therapieerfahrung und muss zusammen mit mit erfahrenen Therapeutinnen, die heißen dann Supervisoren, Fälle bearbeiten und Patienten durchsprechen, ähm, so dass man am Ende wirklich viel Erfahrung damit hat, therapeutisch tätig zu sein. Und das darf auch nicht jeder. Also ähm, Psychotherapeutin ähm, darf sich nicht, nicht jeder nennen. Auch Psychologinnen dürfen das übrigens nicht. Also da gibt es nochmal einen Unterschied.
1: Mhm. Ja, und das habe ich in der Praxis auch klar gemerkt. Also als dann Patientinnen aus der Onkologie und Orthopädie damals zu mir gekommen sind, war für uns auch immer klar, wenn es hier um eine psychotherapeutische Geschichte geht oder um eine möglicherweise Diagnose, die eben eher auf einer psychischen Ebene stattfindet, dann haben wir ganz klar weiterverwiesen. Und das ist aber natürlich auch an das Individuum gebunden. Weil ich habe schon gemerkt, dass Patientinnen auf mich zukamen mit dem Anspruch, sie sind doch Psychologin. Sie können mir doch jetzt helfen. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch hier zu sagen, dass es eben auch von PatientInnenseite diesen Unterschied, also die Kenntnis zu diesem Unterschied geben muss. Und wenn wir es jetzt noch komplizierter mhm. machen wollen, dann bringen wir noch die HeilpraktikerInnen <lacht> rein. Was sind das denn eigentlich Stimmt, für Menschen?
0: die gibt es auch noch. Also Heilpraktiker sind, ähm, sind Menschen, die die Heilkunde ausüben, ohne... Ähm, ohne dass sie eine Approbation haben, also ohne dass sie beispielsweise der äh, psychotherapeutin oder der, der Ärztekammer angehören. Und ähm, da gibt es in der Tat sehr große Unterschiede. Also es gibt für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker die Möglichkeit, ähm, sich zu spezialisieren oder eine ähm, Zusatzausbildung zu absolvieren, die, die in den Bereich psychische Gesundheit geht und die dürfen sich aber offiziell nach dieser Ausbildung auch nicht Psychotherapeutinnen nennen. Das heißt nicht, ich will jetzt gar keine Stimmung machen, das heißt nicht, dass die alle schlecht sind, mhm. aber es ist einfach ein bisschen weniger standardisiert. Und Heilpraktikerinnen müssen sich auch nicht unbedingt an wissenschaftlich fundierte Verfahren halten, sondern die sind in ihrer Verfahrensweise frei. Und deswegen gibt es natürlich einige, die, naja... Vielleicht nicht so die äh, ganz, mh, ja, <lacht> Wirksamkeit, Verfahren. genau, evidenzbasierte Behandlung anbieten. Aber es gibt bestimmt auch welche, die sich da an, an äh, gut äh, etablierte Verfahren halten und bestimmt auch keinen Quatsch machen. Ähm, das ist nur eben sehr unterschiedlich und tatsächlich aus sich ziemlich schwer zu beurteilen.
1: Hm. Ich sage ja immer, wer heilt, hat Recht. Also das, was Menschen gut tut, sollten sie unbedingt mehr machen und was auch immer das ist. Aber wie du schon sagst, ich finde den Punkt ganz wichtig. Die Wissenschaft, die überprüft ja, was für möglichst viele Menschen hilfreich ist. Und wenn man eben Verfahren nutzt, die nicht unbedingt wissenschaftlich geprüft sind, dann kann das auch mal, ich sag mal, in die Hose gehen. Ist nicht auch noch ein ja. Unterschied, dass man heilpraktische Verfahren immer selbst zahlen muss als Patientin?
0: Genau, die werden von der gesetzlichen Krankenkasse nicht erstattet. Die muss man dann aus eigener Tasche zahlen. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Wenn man jetzt noch einen Schritt weitergehen oder vielleicht vorne anfangen möchte und noch nicht so in so einem sehr äh, psychischen Leiden drin ist, sondern erstmal denkt, ich möchte vielleicht mal gucken, mehr reflektieren, dann gibt es jetzt ja diesen riesigen Markt der sogenannten Coaches. Mhm. Was ist eigentlich mit denen? Da gibt es ja auch eine sehr große Bandbreite.
0: Ja, in der Tat. Und der Begriff Coach ist auch nicht geschützt. Mhm. Es sind aber sehr viele. Sehr viele Psychologinnen, ähm, die Coaching anbieten und äh, zum Teil auch ärztliche Psychotherapeuten. Ich glaube, der Unterschied zur Therapie ist, dass man für ein Coaching nicht unbedingt eine Störung haben muss. Also, Coaching ist eher so psychologische Begleitung durch ja, berufliche oder private Lebenslagen und eher so als Unterstützung gedacht, vielleicht auch ein Stück weit als Vorbeugung. Man kommt auch ja in der Regel mit einem Anliegen zum Coaching. Also, irgendein Problem hat man vermutlich schon, oder haben die meisten vermutlich schon, wenn sie ein Coaching in Anspruch nehmen oder wollen irgendwas verändern. Aber es ist eben nicht so sehr fokussiert auf diesen heilkundlichen Aspekt, den Psychotherapie hat.
1: Du hast gerade schon davon gesprochen, dass es auch Psychiater zum Beispiel gibt, die Coachings anbieten. Wenn ich jetzt als Mensch mir einen Coach suchen möchte, um vielleicht erstmal zu gucken, was ist bei mir los? Ich möchte noch gar nicht in so ein klinisches Setting reingehen. Wie würdest du vorschlagen, kann ich vorgehen? Also, wie weiß ich denn, was das jetzt für ein, für ein ähm, approbierter oder eben nicht approbierter Mensch ist? Also woher kann ich die die Qualitätsstufe oder die für mich gute Passung finden?
0: Also wenn, wenn dieser Mensch, den du da vor dir hast, äh, approbiert ist, dann kannst du eigentlich schon mal ziemlich sicher sein, äh, dass der eine ziemlich äh, fundierte Ausbildung genossen hat. Und in aller Regel wird damit ja auch irgendwie in irgendeiner Form geworben. Also das steht normalerweise schon auf dem Praxisschild, weil eine Approbation ja einfach ein wichtiges Qualitätsmerkmal darstellt. Ähm, Im Zweifel würde ich sagen, frag lieber einfach nach. Und es gibt auch die Möglichkeit, und das ist gar nicht so hochschwellig, das ist auch extra so beabsichtigt, dass du eine psychologische Sprechstunde wahrnimmst. Also das ist dann eine richtige GKV-Leistung, wenn du ein psychisches Problem hast oder denkst, du hast ein psychisches Problem, dann kannst du in so eine Sprechstunde gehen und einfach mal zusammen mit jemandem vom Fach schauen, ob das einen Störungswert hat oder ob das vielleicht, ja, ich sag mal jetzt nur eine Kleinigkeit ist, die nicht unbedingt eine Therapie benötigt.
1: Für alle, die jetzt nochmal kurz denken, was ist nochmal GKV, gesetzliche Krankenversicherung, also wird dann von der Krankenkasse übernommen. Wir haben das vorhin auch schon angedeutet, ich habe das so ein bisschen kritisch nachgefragt bei den HeilpraktikerInnen. Welche der Leistungen, die wir heute besprochen haben, sind denn jetzt solche GKV-Leistungen und welche muss ich selber tragen?
0: Mhm. Grundsätzlich können alle approbierten Psychotherapeutinnen, seien sie nun Psychologen oder Ärzte, bei Kindern und Jugendlichen gibt es übrigens auch Erziehungswissenschaftler, die eine Therapieausbildung gemacht haben, ist noch komplizierter, können mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen, wenn sie einen sogenannten Kassensitz haben. Und man ist aber als approbierter Therapeut, also mit der notwendigen Qualifikation, die man dann bewiesen hat mit der Approbationsprüfung, ähm, auch nicht verpflichtet, so einen Kassensitz zu beantragen. Das heißt, man man kann an dieser vertragsärztlichen äh, Versorgung teilnehmen oder eben auch nicht. Und ja, die Erstattung hängt aber eben schon an diesem Kassensitz. Das heißt, äh, man muss sich eine Praxis suchen, die eben keine psychologische Privatpraxis ist, sondern diesen Kassensitz hat. Und das geht zum Beispiel, indem man die Internetseite der ähm, Kassenärztlichen Vereinigung, die sind ja meistens für, für das jeweilige Bundesland zuständig, aufsucht und dann sucht, ähm, die haben in der Regel so eine Suchmaschine, wo da die äh, psychotherapeutischen äh, Leistungen stattfinden können. Das heißt aber eben nicht, dass die, die keinen Kassensitz haben, schlechter sind. Nur da ist es dann schwieriger mit der Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung.
1: Und ist es eine bessere Behandlung, wenn jetzt die Krankenkasse die Kosten übernimmt? Oder wie darf ich das verstehen? Anders gesagt, habe ich Nachteile, wenn ich die Behandlung selber bezahle?
0: Naja, finanziell hast du auf jeden Fall einen Nachteil, klar. Ähm, das kann ja auch ganz schön teuer sein. Aber das ist es eben nicht. Es gibt äh, privat niedergelassene Therapeutinnen, die genauso gut arbeiten, wie die mit einem Kassensitz. Das ist also nicht unbedingt das Qualitätsmerkmal. Ich würde dann an deiner Stelle eher darauf achten, dass die Person halt approbiert ist. Mhm.
1: Ja, ich finde auch immer mal wichtig, den Punkt zu machen, dass es Situationen geben kann, wo wir einen Nachteil bekommen, wenn wir eine offizielle Diagnose und eine offizielle Therapie bekommen. Ne? Also, dass wenn wir zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben, sollten wir das vielleicht tun, bevor wir in die Therapie reingehen, die von der Kasse übernommen wird. Da könnte es ja unter Umständen so würde ich es zumindest, oder habe ich es kennengelernt, hilfreich sein, wenn ich dann doch privat zahle, damit das eben nicht in Anführungszeichen in meiner Akte auftaucht. Ist das für ja. dich auch ein Punkt?
0: Ja, das ist leider so. Also auch Menschen, die äh, vielleicht anstreben, in ein Beamtenverhältnis zu gehen, die müssen da in der Tat leider ein bisschen aufpassen. Ich finde das total problematisch, mhm. dass psychische Erkrankung immer noch irgendwie auf diese Art stigmatisiert wird. Man ist ja kein schlechterer Mensch, nur weil man ein psychisches Problem hat. Ich würde aber trotzdem sagen, eine Sprechstunde wahrzunehmen sollte eigentlich keine Gefahr darstellen. Wenn man dann wirklich sich zusammen mit der Therapeutin entscheidet, es soll jetzt eine Therapie werden, dann muss die ja eh beantragt werden. Das heißt, man muss vorher sowieso nochmal ein Gespräch führen und sich überlegen, will man das machen oder nicht. Oft ähm, ist es auch so, dass die Diagnosen ja erstmal nur Verdachtsdiagnosen sind und sich dann erst äh, auch später so bestätigen oder ausschließen lassen und ich glaube, wenn man, wenn man das von Anfang an gut bespricht, dann äh, kann man durchaus ein bisschen aufpassen. Aber wer jetzt anstrebt, äh, Pilot zu werden oder ein Beamtenverhältnis äh, zu beginnen, dann da würde ich schon ein bisschen zur Vorsicht raten. Ähm, und im Zweifel ist es dann vielleicht wirklich sinnvoll, das privat zu bezahlen. Ja. Mhm. So unschön das ist. Also so sollte das Gesundheitssystem aus meiner Sicht eigentlich nicht funktionieren.
1: Ja, bin ich völlig deiner Meinung. Ähm, das ist irgendwie sehr schade, weil die Menschen, die mutig genug sie sind oder reflektiert genug sind, was für sich zu tun, die sollten dafür nicht auch noch bestraft werden, in meinen Augen. Ähm, Gibt es noch was, worauf ich achten muss, wenn ich meine Therapie selber bezahle?
0: Also, ja, die Abrechnung über die Krankenversicherung läuft ja über ein, über die sogenannte über den EBM, das heißt einheitlicher Bewertungsmaßstab, das heißt, das ist festgelegt, wie viel da abgerechnet werden darf. Ähm, Im privaten Sektor würde ich ähm, darauf achten, dass mein Gegenüber da nicht irgendwie ganz komisch abrechnet oder davon sehr, sehr stark abweicht, ähm, weil da gibt es einfach nach oben hin kein Limit. Mhm. Ich würde mir nicht einen Psychotherapeuten suchen, der pro Stunde 300 Euro abrechnet oder so, das ist auf jeden Fall ein bisschen dubios.
1: Ist das denn nicht auch abhängig von der Ausbildung? Also du hast ja schon gesagt, dass du auch ein Fan von Approbation bist und für diese Ausbildung muss ich wahrscheinlich dann auch zahlen, oder?
0: Also wenn du Privatpsychotherapie in Anspruch nimmst, klar. Ähm, dann ist es bestimmt so, dass jemand, der, der approbiert ist und am besten noch viel Berufserfahrung hat, vermutlich mehr abrechnet als jemand, ähm, der ja halt irgendwie einen kürzeren, Ausbildungsgang genossen hat oder, oder frisch von der Uni kommt, klar. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es genauso wichtig ist, also neben aller fachlicher Qualifikation, dass man auch darauf achtet, dass die persönliche Chemie und das Vertrauen stimmt. Mhm. Weil ansonsten ist es ganz schwer, so Fuß zu fassen in einem Therapieprozess, weil man so gar keine Persön oder eine Persönliche, muss es nicht sein, aber so gar keine Empathieebene hat. Mit, mit der Person, die einem da gegenüber sitzt.
1: Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und das bringt mich auch nochmal zu der Frage, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe irgendeine Art von psychischer Belastung oder ein psychisches Leiden, wie finde ich denn für mich raus, wer der oder die beste Ansprechpartnerin ist?
0: Ja, ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Aber grundsätzlich würde ich dir dann eben genau das raten, geh doch einfach mal zu jemandem, der vom Fach ist. Ähm, sei das jetzt in der Privatpraxis, sei das über die... GKV bezahlte Sprechstunde in den kassenärztlichen Psychotherapiepraxen und für einfach mal ein Gespräch und lass dir vielleicht auch gern rückmelden von der Therapeutin oder der Ärztin oder wem du da auch gegenüber sitzt, ob er oder sie das für eine behandlungsbedürftige Geschichte hält.
1: Das finde ich einen sehr guten Punkt. Wir haben ja auch schon über Medikamente gesprochen, du hast schon die DIGAS angesprochen, also Apps auf Rezept- und Gesundheitsanwendungen. Ähm, wir müssen vielleicht einfach selber auch für uns rausfinden und dazu hilft mal ein Sparingspartner, der unabhängig ist, was passt denn zu mir und wer passt denn zu mir? Wie ist die Verbindung zu dem Menschen? Das hast du auch gerade nochmal ähm, hervorgehoben, mhm. auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kann ich es mir auch leisten, es privat zu zahlen? Das sind ja sehr, sehr viele sehr individuelle Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ähm, gibt es noch was, worauf ich achten kann oder muss?
0: Also es gibt ganz viel, was noch unabhängig von dieser KV oder kassenärztlichen Versorgung ist. Ähm, zum Beispiel gibt es Krankenversicherungen, die eigene Programme haben für psychische Erkrankungen. Also gesetzliche Krankenversicherung, aber auch private, die noch zusätzliche Leistungen anbieten. Zum Beispiel gibt es da einige, die haben Verträge mit ja, Anbietern von Psychotherapie oder auch mit bestimmten ähm, anderen Institutionen wie Kliniken, die dann so ein Screening auch anbieten können oder eben auch bestimmte Therapiepfade, zum Beispiel auch ähm, die digitale Angsttherapie mit InVirtu wird von vielen gesetzlichen Krankenkassen so unterstützt und auch koordiniert.
1: Also erstmal in sich selbst reinhören, was möchte ich eigentlich und was brauche ich vielleicht auch eigentlich und dann vielleicht mit einem unabhängigen Sparingspartner, jemand, der vom Fach ist, mal drüber sprechen, um ja. den richtigen Weg auszuloten. Und was dann natürlich noch hinzukommt und da möchte ich euch alle einladen, nochmal in eine unserer anderen Folgen reinzuhören, ist die richtige Therapierichtung zu finden. Da haben wir ja auch schon verschiedene vorgestellt. Jetzt erstmal vielen Dank für Licht in dieses dunkle, komplexe Feld von PsychologInnen, PsychiaterInnen und wen wir noch alles hatten. Danke dir, ähm, lieber Niklas.
0: Ganz gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.